0: Шановні журналісти, проекту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо» за результатами вже власного розслідування встановили і заявили, що приховані камери у готельних номерах, за допомогою яких за ними стежили під час новорічного корпоративу, могли поставити співробітники Служби безпеки України. Ну, от скажіть, що з цим робити? Невже деяким співробітникам СБУ я кажу деяким, бо і сам Денис Бігус говорить про героїчні дії бійців Служби безпеки України на фронті? На відміну від тих, хто стежить за журналістами в тилу? Так ось невже цим людям немає чим зайнятись, коли в країні працюють агентурні мережі? Та й просто якісь саботажники, які підпрацьовують на Росію. На зв'язку з нами Ігор Розкладай, заступник директорки Центру демократії та верховенства права, експерт з медійного права, директорки, тому що, тому що Центр демократії та верховенства права очолює Олеся Холопік. Пане Ігоре, вітаю у вас в ефірі.
1: Доброго
0: вечора. вітаю. Ну отже, ймовірне стеження представників Служби безпеки України за командою проекту Бігус інфо, яке викрили самі журналісти в власному розслідуванні. Звісно, привело до відповідного резонансу в принципі в країні. На вашу думку, які наслідки цього скандалу можливі?
1: Ну, я би брав, скажімо, від ну, таких легких до дуже негативних, легкі, що дійсно у нас буде зараз. Великий розбір публічний, тобто скандал здійснявся, всі вимагають якоїсь реакції, вже є заяви, власне, депутати проголосували про заслуховування е- Малюка безпосередньо в парламенті, і це лише початок, тобто ну це якби, публічна така історія, наша внутрішня історія. З того, що я би сказав, найбільш небезпечно на те, що можна було б звернути увагу, це те, що може бути назовні. Тобто ми розуміємо, що що західна підтримка України – це доволі прагматична історія. Це не те, що от ми там потерпаємо від якоїсь нацистської Росії, тому всі побігли нам допомагати. Тобто світ, він доволі жорстокий, і в зовнішній політиці немає друзів, немає а, ну, власне, немає дружби, да? тобто є інтереси. Тобто, допоки світ буде бачити, що є демократична країна, яка потерпає від доволі небезпечного ворога, і, це, ну, і власне, їхні інтереси, їхня безпека, і є сенс підтримувати, вони будуть підтримувати. Як тільки вони побачать, що, а, вибачте, ця країна теж ну, якась така собі, да? То ця підтримка може згас і ми просто опинимося самі на сам з кровожерливим абсолютно цинічним ворогом. А і як ми будемо вигрібати ці ситуації, ну я чесно кажучи, не дуже розумію. А, і тому я би сказав, що зараз ми знаходимося в доволі такій вразливій ситуації, особливо на фоні зростаючого популізму в принципі і в Європі, де чесно кажучи, показники Трампа показують невтішні не, не, не да, результати. А, і тому будь-які такі проколи, які допускаються всередині країни, вони ну можна тут не бути вангою, да чи на складамо син чим чи завгодно і розуміти, що це буде використовуватися в антиукраїнській риториці в тих політичних сил, які вже давно її ведуть. Тобто, ми по суті їм радісно подарували прекрасний приклад того, що у нас спецслужби слідкують за власними громадянами, Ну, от, власне, ціна цієї історії, яка може бути, звісно, хочеться вірити краще, що це не буде настільки страшним, як ми ну, собі зараз намалювали, да, але ми маємо розуміти, що, ну, на жаль, світ е, і, власне, все, що відбувається в Україні, воно під Доволі таким праційним поглядом, як власне самої Росії, яка використовує всі наші проколи в своїй же дезінформації проти України, проти українців. А, так і, власне, інші країни, які теж грають в свої інтереси і ну, для яких Україна може бути і не дуже-то зручною і е, в плані конкуренції, наприклад, на агроринках і взагалі з дуже-дуже багатьох причин.
0: Стеження за не лише своїми громадянами, а за журналістами. Чому на цьому я роблю наголос? Тому що журналісти в будь-яких суспільствах цивілізованих мають, ну даруйте, будь ласка, особливий статус. Чому? Поясню. Те тому що а, в багатьох цивілізованих країнах, якщо не сказати всіх, існують закони, які захищають а, діяльність, пов'язану з забезпеченням свободи слова в країнах. Це ось так, якби. Це те, що називається при виконанні своїх службових обов'язків, скажімо так. А голова Служби безпеки України Василь Малюк засудив дії Департаменту захисту національної державності, працівники якого влаштували незаконне стеження у готельних номерах за журналістами-розслідувачами Бігу «Бігус.Інфо». Про це йдеться в офіційному коментарі, оприлюдненому при службі у Служби безпеки України. Пане Ігоре, і тут, як на мене, можливі два варіанти. А це те, що голова служби безпеки може не контролювати дії окремих підрозділів служби безпеки України, або включається інший принцип, який часто застосовують у спецслужбах. Якщо спецоперація відбувається відмінно, все добре, нагороджують когось а якщо провалюється, то ми про це нічого не знали. Як ви вважаєте, внутрішнє розслідування в Службі безпеки України має відбуватись? Суспільство має бути поінформоване про те, що все це було і хто, хто надавав команду, наприклад, хто здійснював це стеження?
1: Ну, я би почав з того, що в багатьох країнах насправді, немає законів, які захищають медіа, просто там є вже настільки сталі традиції і настільки сильний страх, власне, влади, навіть, чи не висудитися, знаєте, чи вони цього не роблять? Бо вони розуміють, що просто їм потім за це так прилетить, що вони вже, можна, свої політичні кар'єри поставлять великий-великий трек.
0: Я сказав не про медіа, я сказав про захист свободи слова.
1: Ну, і це теж, до речі, не завжди. Тобто, часто дійсно це вже просто дуже старі і всталені інститути. А, щодо власне розслідування, так очевидно воно має бути. А, і тут зараз служба безпеки опинилася в дуже пікантній ситуації. Тобто, по-перше, ми розуміємо, що дійсно в Службі безпеки України є дуже багато фахових патріотичних людей, які ризикують життям і роблять дуже багато корисного, в тому числі для боротьби з країною господарською. Є за Україну. Інше питання в тому, що е, на офіційному рівні тут виходить ну, не дуже височна історія, як на крути, тому що або визнати, що це була самодіяльність певного підрозділу, і тоді очевидно має бути розслідування, мають бути надані оцінки, мають бути якісь, можливо, вибачення е, публічне, Або визнавати, що ти не контролюєш все, свої підрозділи, то ну, тоді це питання професійної, передатності керівництва усередження. І тут дуже тонка грань, яку я би дуже хотів, щоб все ж таки СБУ пройшли красиво. А саме тому, що нам зараз взагалі будь-які ротації в силовій сфері, ну вони будуть послабляти. І це не питання навіть особистостей, це питання того, коли ти знаєш, як міняється керівництво будь-якої державної інституції, ти прекрасно розумієш, що це провал, тому що що новий керівник, як мінімум, має певний час на те, щоб увійти в курс справ. І досвід України в багатьох міністерствах показує, що це там, десь півроку приблизно. Ми готові зараз послабити будь-який свій силовий орган на півроку, щоб просто поміняти керівників. Е, ну, мені здається, що це було безвідповідально. Але з іншого боку, е, те, що відбулося, це. Ну, чесно, от я, коли я дивився це розслідування «Бігосу», у мене було відчуття такого іспанського сорому, да тому що, по-перше, не професійністю і абсолютно ну, якимось дилетантством всієї цієї, так званої спецоперації, по-друге, самої гіпотезою того, що от ми покажемо, що вони наркомани всі відвернуться, ну, так. Да. Угу. Ну, тобто це означає, що ті люди, які, власне, задумали все це, що підтовує, не інакше не називаєш, вони або настільки відірвані від реальності, вони не розуміють, що так не працює, і у них чи дуже коротка пам'ять, і вони забули, що сталося після тітушек. Да, от цього року буде вже, скільки у нас. Е, 11-ти рік да, історія з нападом тітушки на Олес Місрачук. Е, або вони це роблять, зробили зумовно, і це вже тоді питання а в чиїх інтересах. Тобто інтересно тоді виходить тільки один розротрити суспільство, щоб воно почало протестувати проти влади, і тут пробачте, я бачу дуже великі сірі вуха Росії, яка останні півроку щонайменше просуває через всю свою дезінформацію, що українцям треба скинути цього зеленського, там і всю цю так звану кіївське, як вони там фонти називають. І от тоді запанує мир. Ну пробачте, тоді тут уже пахне державною зрадою. Тому що це вже безпосередня робота на руководи, ну я але так, б... було, так, що... тут насправді хорошого хорошого виходу немає, але все ж таки я би хотів, щоб цей вихід був ну як наскільки це можливо пристойним. Розуміючи, що вже в достатньому ситуація і хоча б заради того, щоб захистити тих працівників спецслужб, які гідно і з честю виконують свою роботу.
0: Я зауважу два акценти. Я, по перше, не говорив про. А відставку керівників керівників силових структур я говорив про розслідування. І, і друге, це те, що те, що стосується законодавства щодо захисту свободи слова. Перша поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки, в тому числі зосереджена на захисті свободи слова, а в ній конгрес. Сполучених Штатів зобов'язується не видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, якої реакції варто чекати зараз від влади для того, щоб суспільство отримало, по-перше, відповіді на питання, які постали у зв'язку з цим скандалом, і, по-друге, стосовно того, чи матимемо ми імунітет всі разом проти чогось подібного в майбутньому?
1: Многий ну, манітет, як показує практика, не дуже працює. Да, мені здається, що кейси як 14-го року перед помаранчевою революцією, так і 13-го року мали би не вчити владу, не залазити, скажімо, дуже далеко на території медіа. І, власне, Денис Бірус дуже так красиво описав цю формулу, що ну, ви можете там слідкувати, ставити своїх тихарей, але ви не маєте права залазити в мою спальню. Ну, умовно кажучи. Тому чи можна захиститися? Звісно, мені б хотілося, але давайте будемо реалістами. Напевно, ми ще не достільки еволюціонували, щоб медіа, ну дійсно мала б захист і подібного втручання. Щодо реакції суспільства, тут ситуація дуже пікарна, тому що, очевидно, суспільство хоче знати, хто це все затіє. І от питання, чи буде готова влада, власне, здати цю людину, це питання зараз на мільйон. Тому що ми розуміємо, що ця людина сидить десь дуже високо і, очевидно, це не є голова СБУ чи хтось інший. те це прийшло зовсім. А, і наскільки от, влада готова буде здати, скажімо, ту людину, яка це зробила, чи вона буде далі розігрувати ну, певний сценарій так, щоб суспільство затерлося, переключити увагу там знову на мобілізацію залужного. Ну, темп тут може бути дуже багато. Зараз у нас критична ситуація по тій же Авдіївці. Тобто, в принципі, перемкнути увагу суспільству не так і складно. Але насправді з точки зору і безпеки влади, і, ну, і того, що це просто не буде, скажімо, відкладена реакція, на якийсь час, і ми знову повернемося до цього вже значно гіршими наслідками, не знаю. Тобто, у мене немає відповіді на це питання. Звісно, знову ж таки, хотілося, щоб ця людина понесла покарання саме за те, що це не особисті розборки, це не особисте приїзд чи не до Я знаю, дуже багато людей коментують, вони згадують там, якісь розслідування бігосів. і вони не задоволені, в тому числі вважають їх там, причетними до змінної, скажімо, політичних вподобань перед час виборами. Да? Але зараз мова не про те. Зараз мова про те, що цей кейс вдар перш за все не лише послугований. Служби безпеці, а по державі Україна як такі. І наслідки оцього удару можуть бути значно небезпечнішими для всіх нас – ніж е, приватні інтереси чи приватні якісь переконання конкретної особи. І саме тому вона б мала б понести покарання саме за це. Найперше.
0: Пане Юре. а і ще скажіть, будь ласка, чи не перебільшуємо ми, так би мовити, технологічну складову? Це досить часто ми з вами чуємо, що якийсь скандал вибухає. Це заради того, щоб переключити увагу суспільства. Ну, от подивіться, це просто моє міркування. А радіо НВ має, якщо не помиляюсь, 12 годин а 12-годинне мовлення на добу. Ну, можливо, в кілька годин я помилився, можливо, більше. Ось. І зрозуміло, що всі 12 годин ми не будемо говорити на одну, на одну і ту саму тему. Тобто, я до чого кажу? Та, суспільство так влаштовано, що виникає багато тем. А, і на, 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 наскільки це звучить правдоподібно, що подібні скандали моделюють, щоб когось від когось відволікти.
1: Ну, я не думаю, що цей конкретний скандал якраз був щоб когось відволікти, тому що реакція бігусів власне була абсолютно природньою на те, що було злито до да? тобто, той власне відео з цим вживанням, е, і власне сам факт е, під, підглядання в приватному комплексі. Е, він говорить про те, що ну, сама вся ця історія була гнила з самого початку. Відповідно, те, що реакція мала бути, це було ну, лише питання, коли. Да? тобто, Коли з'явився цей відео, я чітко розумів, що бігали слі помстяться. І вони, в принципі, це зробили, зробили це доволі красиво. І вони показали, що, сорі, так не можна робити. Тому сказати, що цей конкретний конфлікт відволікає від чогось, ні. Я, скоріше, мав на увазі, що від цього конфлікту можуть пробувати відволікати, переводити увагу на іншу тему. А в наш час, коли є, ну, кількість інформації просто зашкалює і ми навряд чи можемо там швидко згадати якісь конфлікти, які навіть були там півроку тому, да? ну, все тому, що ми просто перевантажені емоційно, перевантажені інформаційно. А, такі технології можуть пробувати застосовувати, ну, але мені здається, що тут надто великий скандал, він уже вийшов за межі України, тобто ну, і увага послів G7, і думаю, всі подальші реакції міжнародної спільноти вони будуть найближчими. Без... Насправ... Насправді тому з с... В цьому, в цьому випадку говорити про відволікання на не корешно.
0: Ви зараз е- окреслили медійну помсту, та? Я, я б сказав би, вона доволі елегантна. Е- зро- зробити так, щоб всі зрозуміли, що так робити не можна. Красиво, правда? А на яку реакцію журналістських організацій можна очікувати і як це теж позначиться на політичному процесі?
1: Ну, дивіться, у нас доволі потужні рухи. Ну, те, що я завжди так критикую, да, і ми дуже завжди добре об'єднуватись проти ворога. Тобто можна згадати і рух стоп цензури який виник, власне, на е- рішення Януковича в 2010 році. Він якраз проіснував до часів постпомар... постреволюції гідності. Е- у нас є рух зараз... Е- Е, господи, медіа рух він так само направлений на боротьбу з подібним проявом. Тобто, нашу журналістку спільноту що що об'єднуватись проти ворогів вона вміє. Е, у нас є проблема більше зі створенням нормальної саморегуляції, яка трошечки і почислає спільноту. Ну але над цим працюємо. Це трошки довше процес. Тому я думаю, що тут уже ніхто ці спрямові не залишить і не замовчить і владі доведеться е, давати відповіді на питання, які будуть звучати, бо ну, це справа це справа безпеки медіа і безпеки журналістів, як такі. Да? Тобто, якщо тобі може залізти в ліжко, знімати все, що ти робиш, де гарантія, що зараз, завтра хто-небудь інший з абсолютно інших мотивів на залізи не буде знімати якісь там, не знаю, сексуальні якісь там вподобання когось з медіа просто, наприклад. Далі це буде вивалювати ну, на умовні якісь сайти і потім, що будуть медійники робити. Ми ж розуміємо, що ці технології, вони ж не тільки в в Україні існують е, і ми свого часу там і аналізовували зокрема і проблеми з штучним інтелектом пов'язані е, і власне генеруванням певних відео навіть пикантного характеру е, як повністю до когось тому такі речі не можна дозволяти їх не можна давати спутки і очевидно що медійна спільнота має досить ретейно довго і набридливо я б сказав ставити питання так що там
0: Ну, це такий своєрідний консенсус роботи інформаційного поля, тобто журналісти можуть працювати проти корупціонерів, вивалювати от все, а хто там, вибачте, в спальні, хто з ким, ну, це вже не наша справа. А якщо цей рубікон буде перейдено, тоді це може понестися з усіх боків. Приховані камери, там… В лазнях, банях, саунах, ну і все таке інше. Зрозуміло. Та, тобто до сьогодні такий певний консенсус у нас в суспільстві існував. Подивимося, як, а, як буде далі. На вашу думку, це ваша, пане Ігоре, ваша приватна думка, суб'єктивна. А, такі спецоперації, в яких, ймовірно, були задіяні співробітники Служби безпеки України. Причому немаленька їхня чисельність. Мова йде про три десятки... Усі професіоналів, які займалися цією спецоперацією, а це відволікає наші спецслужби від їхньої головної задачі – це пошук ворога, реального ворога.
1: Ну дивіться, тут питання, це таке дуже провокативне питання. Знаєте, це коли нас ну, часто обговорюють гроші, да, от кажуть там, але треба було не туди витрати, а туди. В тому, що є ж певна архітектура, як і бюджетних процесів, так і власне управлінських і структурних процесів. Ми говоримо про те, що в службі безпеки є певний департамент, який чомусь мав займатися державною безпекою, але в сфері медіа. І от тут в мене вже викиникають власне питання. А, доцільність існування такого департамента і з якими витяжними подвигами вони би могли б похвалитися, наприклад, в контексті діяльності е- каналів е- тих же Медведчуківських каналів, да, і всіх цих п'ятих колони, яка спокійно собі існувала, яку не могли легально, наприклад, закрити та ж Національна рада, з питань того бачення, вони там роками воювали, в тому числі в судах. Е- і чому тоді департамент, який мабуть Займатися безпекою, а це питання безпеково вже, це не питання свободи слова, коли є медіа, ну, власне, їх навіть і медіа не дуже таки повертається язик говорити, так, коли вони робили ці всі марафони на штат Сарасяти, коли вони розказ... робили фейкові трансляції, які, які слухані, які, насправді, не були там в конгресі США. Ми маємо, що... маємо
0: завершувати тому одним реченням, фіналізуємо. Mm-hmm.
1: Ну, власне, тому я вважаю, що, як мінімум, Служба безпеки має переглянути доцільність існування такого департаменту як такого. Дякую. От, напевно, на цьому і зупинимося. Дякую,
0: поки що. Ну, це такий проміжний фініш. А далі будемо, звісно, пильно стежити за розвитком процесу. Ігоро Розкладай, заступник директорки Центру демократії та верховенства права, експерт з медійного права, з нами був на зв'язку. Дякую, Ігоре. Шановні, вдячний за вашу увагу. Я Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!